1: Ich fände es unfair, euch jetzt hängen zu lassen, allein schon den Kunden gegenüber und deswegen biete ich an, für die Übergangszeit komme ich drei Tage. Und wenn ja jemanden gefunden hat und so, hat sich die Sache erledigt. Okay, Schnappatmung. Und dann kam so, würdest du die drei Tage auch längerfristig machen? Und ich so, pff, ja klar. Ja, so bin ich ja dann selbstständig geworden, weil jetzt haben wir dann auf freiberuflicher Basis gemacht. Und dann war es auch gleich nicht mehr ganz so, Dings. also da waren die Grenzen gesetzt. Ich musste für alles, für jede Überstunde bezahlt werden, überhaupt für jede Stunde. Also man hat sich gut überlegt, ob man mich nimmt oder nicht. Nichts mehr nachts bis elf die Putzfrauen beaufsichtigen, weil es nichts kostet. Aus den Nummern war ich raus oder war halt, ja, habe die halt beaufsichtigt und dafür wenigstens richtig Geld verdient. Das war das eine. Also bei mir geht es, wie gesagt, immer mit einem Tag zu Hause im Bett liegen und bäh. Ja, und jetzt ist halt, nach den Krankheiten, die ja im Buch beschrieben sind, bei anderen Firmen, und das ist tatsächlich witzigerweise fast jedes Mal eine andere, ich weiß auch nicht, was man das sagen soll, dieses Mal auch. wo ich dann dachte, oh nee, nicht schon am Anfang und wieso denn eigentlich? Ja, und dann habe ich gedacht, okay, ich habe keine Chance und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll mache ich eine Sache und ich denke, das wird so vielen von euch so bekannt sein, deswegen mache ich den Podcast jetzt darüber. Also, wir sind ja neu eingearbeitet worden. Zeigt man mir die Schritte so und so und so, mache ich die so und so, dann konnte man oder kann man ja immer noch sicher sein, dass nach einer gewissen Zeit, ich merkte dann irgendwie, dass jemand in meinem Rücken siehst und mich so völlig entspannt beobachtet, dann weiß ich, okay. Was wird es jetzt sein? Und dann kommt irgendwann so, nein, also was du hier machst und das hättest du doch sehen sollen und wir haben dich jetzt mal getestet und das hättest du doch wissen, das geht auch nicht. Wo ich dann dachte, ist ja schön, aber hätten wir auch eigentlich entspannt vorher darüber sprechen können. Und dann kommt, ja, du musst das jetzt so und so machen. Und dann bin ich viel langsamer und man ist ja in einer Produktionslinie, also man kann, das ist total geil, also ich werde das irgendwann mal als Manager-Training anbieten, habe ich beschlossen, wir bilden eine Produktionslinie, weil man sieht dann sofort, ähm, wer schubst von hinten, wer kommt nicht weiter, wer ist zu langsam, also... Das, optimalerweise ist es ja wie bei so einer Maschine. Jeder kann sich mal so eine Maschinenproduktion angucken. Gibt es bestimmt YouTube-Videos. Maschine ist einfach geil, ganz gleichmütig. Der ist das Schnurzepiepe, der hat keinerlei, Oh, der hat mich aber beleidigt, der ist doof, ich kann den nicht leiden. Maschine macht oing, Flasche reinstellen, mm, nächste Flasche, mm, an der nächsten Stelle, Flüssigkeit rein, Dusch, immer die gleiche Menge. Dann äh, läuft es weiter, an der nächsten Stelle kommt sie mit einem Deckel und sagt, okay, Deckel genau so festziehen, wang, an der nächsten Stelle kommt Etikett drauf, blub, blub. Und es läuft einfach immer so gedusch, Gedisch, Gedisch, gedusch. Und diese Geschwindigkeit ist irgendwann mal durchgetestet worden und irgendwie hat man dann gesagt, bei der ist die geringste Fehlerquote, so schnell können wir gerade noch, wenn wir drüber gehen, geht es schief und wenn wir langsamer werden, ist irgendwie nicht genug Ausschuss, also kommt nicht genug rum. Der Mechanismus ist der gleiche, auch wenn man es händisch macht. Ja, und ich neue Handlungsanweisungen, mache das und denke noch so, ich denke, wir waren gerade, ich war nämlich vorher gerade in so einem schönen Rhythmus und dachte, wow, jetzt sind wir gerade so wie so eine Lokomotive und dusch, dusch, dusch und alle gleichzeitig und es zieht durch, alle haben Spaß. Ja, ich anders kontrollieren, dauert natürlich viel länger und bei mir stapelt sich alles. Und dann kommt dann der Nächste und sagt, nee, so auch nicht, komm, lass uns mal Plätze tauschen. Ja, und ich, ich gehe echt davon aus, weil ich habe es auch woanders schon so oft gesehen, dass ganz viele in so einer Situation sind. Es ist ja ganz egal, ob ich jetzt in so einer Fertigungsstraße bin oder ob ich Pläne zugeschoben kriege oder ob ich was auch immer organisieren muss. Wenn ich jemanden vor mir habe oder über mir habe, der mir nicht wohlgesonnen ist, es ist ganz schön schwierig, diesen Fußfallen auszuweichen, wenn nicht sogar unmöglich. Das, also ich teste gerade ne und ich teste jetzt gerade das Verfahren, die macht der Gedanken und stehe dann da halt und auch und denke, nein, ich werde nicht drauf einsteigen, ich werde nicht drauf rumschreien, ich habe alles so durchprobiert und habe dann gesagt, ja, aber, bist du, wer ist lange hier, du oder ich? Dusch, okay, Scheißargument. <lacht> und irgendwann habe ich gesagt, okay, wenn du das so sagst und habe nur mit der Macht der Gedanken gesagt, okay, ihr geht es nicht gut, sie ist nicht glücklich, irgendjemand muss es jetzt kriegen, vielleicht strahle ich aus, dass ich glücklich bin und bin deshalb die Fallspitze. und mit dem Fokus, oh, was macht sie alles, die muss irgendwas scheiße machen, findet sie natürlich was, ist vorhersehbar. Also aus der Nummer, dass ich was doof mache, komme ich definitiv nicht raus, weil... Sie hat die besseren Karten, Peng, aus. Was mache ich mit mir? Okay, und dann habe ich gesagt, gut, ich bin neu. Warum, wenn ich jetzt mit sieben Tagen Anwesenheit so schnell wäre, wie jemand, der es 20 Jahre macht, was würde das über denjenigen aussagen, der 20 Jahre hier ist? Genau, ist der ja irgendwie ein bisschen Scheiße drauf. <lacht> also habe ich gesagt, dass ich langsamer bin und das alles nicht kann und nicht kann und Dings. Das ist eigentlich normal. Und da brauche ich auch gar nicht zu argumentieren und jetzt da den wilden Hermann zu machen, damit ich so schnell bin wie Sie. Das ist irgendwie so, wenn ich gerade Flöte spielen gelernt habe und ich will im Orchester mitspielen. Also, also unter normalen Umständen keine gute Idee, wird nicht klappen. Ja, und seitdem stehe ich dann immer da und denke, okay, sie wird wahrscheinlich gleich meckern, aber ich gebe alles, was ich kann, was könnte es sein, ich mache mir jetzt keinen Kopf, ich soll nicht denken, ich soll nicht fragen, ich mache das, was man mir gesagt hat. Da man, da ich ja zwei Leute habe und sie eigentlich gar nicht für mich zuständig ist, sondern die andere, es ist auch tatsächlich so, dass wir auch untereinander die Dinge anders machen. Da gibt es auch bei so einer kleinen Produktionsstraße einige Dinge und es ist einfach wichtig, für sich selber festzulegen, wie mache ich es denn jetzt? Und sich für eins zu entscheiden, weil dieses Mal so, Mal so macht die Sache auch nicht besser. Naja, und ich habe jetzt festgestellt, ja, die Sache ist dann irgendwann eskaliert, wie das ja immer bei diesen Dingen so ist. Irgendjem, irgendwann kann man es nicht mehr wirklich schlucken, weil dann sowas kommt, wo man einfach fassungslos dasteht. Und bei mir war das so, ja, erster Tag war es so, alle versammeln sich, die ganze Abteilung fand ich super, super souverän gemacht, alle stehen da, man kriegt alles mit, ich sehe die Gesichter, ich weiß, wer sozusagen auf der Schicht ist, wer der Chef ist, wie die Rangvolle ist, wie die Stimmung ist, was gerade abgeht. Ich kriege aus erster Hand mit, was gerade wie gemacht wird. Okay, zweiter Tag war diejenige, der ich zuarbeiten soll, wir haben uns irgendwo getroffen und ich äh, verlaufe mich da immer noch, also es wird jetzt besser, aber damals habe ich mich noch verlaufen und sie sagte, so bis gleich, ich wusste nicht ganz genau, wo ich hingehen sollte, bin in die Richtung gegangen, habe die anderen getroffen und weil die so viele waren, äh, ja, irgendwie doof, bin ich hinterhergetrabt. Das hatte natürlich zur Folge, dass diejenige, der ich zugeteilt war, dachte, Hä, wo bleibt die denn, die habe ich doch gerade noch gesehen. Bei dem Meeting wurde dann gefragt: Ja, wo sind denn die neuen? Und wir saßen oben und war irgendwie doof, weil die andere sagte: Dann im Meeting und äh, kenne ich doch alles, die Pappnasen, bla, 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 so diese Tour. Wir natürlich kennen diese Pappnasen aber nicht. Okay, das war natürlich dann, dass diejenige zu Recht, der ich zugeteilt war, sagte: So, hä, wo warst du denn plötzlich? Und ich dann zwar sagen konnte: Ich habe die getroffen und bin mit denen hoch. Aber es war doof. Am nächsten Morgen habe ich dann gesagt, ha, heute mache ich es anders. Ich entscheide für mich, ich bin der zugeteilt, also gehe ich dahin, wo sie hingeht. Ich gehe zum Meeting. Dann habe ich erfahren, es gibt das Meeting nur montags. <lacht> es gab kein Meeting. Also war ich die Letzte, die oben ankam und alle, wieso bist du so spät? Auch schön, wo ich dann dachte, okay, eigentlich kann ich es immer nur falsch machen. Dann dritter Tag oder vierter Tag schon, ich weiß es gar nicht mehr. Ich komme rein und am Nachmittag vorher kam ein Vorarbeiter und meinte, wer kann Wochenendschichten machen? Meldet euch bitte morgen früh. Okay, wo das Büro war, wusste ich. Also ich reingekommen, dahin gegangen, keiner da. Ich einem Bescheid gesagt, der daneben saß und sagte, ja, ich würde. und blablabla. Bin hochgegangen, komme oben an ist da eine Kollegin und diejenige, der ich zugeteilt bin und komme so rein und sage, oh, ich war gerade, hm, aber der ist ja noch nicht da. Und sie dann so, ja, der kommt später, geh wieder runter und warte da. Ich so, okay, wieder runtergegangen, hab da gewartet, hat mir der Kollege gesagt, nee, der kommt heute, erst zwei Stunden später, macht keinen Sinn. Ich hatte mich eh gewundert, warum da keiner steht. Also ich wieder hochgedackelt, gleichzeitig mit der anderen. Wir sitzen so am Tisch und dann Out of the blue kam so, ja, du bist ja eh immer zu spät. Und ich so, ähm, ich war doch aber unten und fragen und ich sollte doch und bäh, was man dann so als Neue irgendwie sagt, also vergesst es. <lacht> Vielleicht ist dann besser, okay, ich bin zu spät, ja, ich bin immer zu spät, schlag mich, irgendwie sowas zu sagen, um das zurückzuspiegeln. Ja, und ich dann so, ja, aber ich habe dir doch gesagt und du weißt doch und bäh. Und sie so, ja, heute gilt ja nicht, aber du kommst sowieso jeden Tag zu spät. Und ich so, okay, naja, und es gibt eine Regelung, dass wir erst zu einer bestimmten Zeit ins Gebäude dürfen, damit wir die verschiedenen Schichten nicht begegnen, die auch totalen Sinn macht. Das heißt, ich sitze im Parkhaus, gucke, ob die andere Schicht rauskommt, die kommt aber irgendwie nur so tröpfchenweise, ist schwer herauszufinden und dann möchte ich einerseits nicht zu spät sein, andererseits zu früh ist noch viel schlimmer, weil Begegnungsverbot und sitze dann da. Ja, da muss ich immer eine Entscheidung treffen und dann kommt natürlich tatsächlich dieses, oh, da gehen aber schon ganz viele, gehe ich denn jetzt mit oder eben nicht? Also auch das kann man dann wieder nur falsch machen. Ja, und dann kam so, ja, hast du verschlafen? Und Bernd ich so, ähm, nee, ich habe doch die Anweisung, dass ich vor dieser Uhrzeit gar nicht ins Gebäude darf. Ich sitze im Auto und warte. Und alle so, äh? Das impliziert natürlich, dass die anderen sich nicht an diese Regelung halten. Da muss man die auch mal rückwärts sehen. Und ich dann auch denke, ja, aber wieso seid ihr? Und gilt das jetzt doch nicht? Und brümpelbrümpel. Ja, <lacht> ja, und dann geht es halt so los. Und ich war dann, äh, wir haben gerade Etiketten geklebt. Die sind auch ziemlich spittelig und klein, aber auch das nur am Rande. Und auch da ist natürlich, man sitzt mit fünf Leuten, die anderen haben früher Akkord gemacht und sind darauf eingestiehlt oder machen das schon 20 Jahre. Und dann ist immer dieses Gefühl, oh scheiße, ich bin so langsam, müsste jetzt wirklich gerade, jetzt gleich wenn sie wieder sagen, so dieses. ne Ja. Und dann habe ich wirklich auf meine geguckt, die waren schön gerade, fand ich, aber leider am Kopf. Ja, und dann saß ich da und habe gesagt, ja, jetzt hast du wirklich einen Grund zu meckern, weil ich habe echt überlegt, vertusche ich es oder nicht? Und dann habe ich gesagt okay, Vertuschen ist immer scheiße. Habe ich schon mal in früherer Jugend gemacht und es ist wieder zurückgekommen. Es kommt immer zurück. Und dann habe ich gesagt, scheiße, ich habe jetzt äh, 20 Dinger oder wie viel geklebt, auch wenn ich langsam war aber oder langsam mehr bin. Es kam doch so einiges zusammen, steter Tropfen. Ja, und dann saß ich da und habe so gesagt, also jetzt kannst du wirklich mit mir meckern. Ich habe richtig scheiße gebaut, alle verkehrt rum. Und das Witzige ist, wenn man das dann macht... Mir war auch wirklich, habe ich gesagt, ja, doof, jetzt schlag mich, äh, das ist wirklich scheiße, finde auch ich scheiße. Kam, nein, das kann doch jedem Mal passieren, kein Problem. Und ich so, äh? Ich habe gedacht, okay, ist das jetzt die Methode, wie man dann reagiert? Ja, und dann habe ich. Völlig irritiert gesagt, aber das ist doch jetzt wirklich blöd. Ich möchte hier nicht so aus meiner Mitte geraten, dass ich Etiketten falsch rum aufklebe und es gar nicht erst bemerke. Naja, ich dann wieder überlegt, was mache ich jetzt? Wie verhalte ich mich? Wie komme ich aus dieser blöden Nummer raus? Dann kam Mittagspause. <lacht> und ja, ich, ich muss immer lachen und weil es, es ist wahrscheinlich so typisch für das, unter dem so viele leiden. Und ich muss gestehen, ich habe bei vielen Leseabenden jetzt immer gedacht, weiß ich denn wirklich noch, wovon ich rede? Bin ich nicht nachher wie so ein Seminarleiter, der einmal erzählt, es ist doch alles easy und du schaffst das und macht man so und so und alle sitzen da gähnen und sagen, der Typ war wohl schon lange nicht mehr im Büro, der hat ja gar keine Ahnung, wie es wirklich ist. Und wenn es so einfach wäre, hätten wir es längst schon selber hingekriegt. Okay, diese, diese Angst ist mir jetzt genommen, weil ich weiß jetzt wieder, wie es ist. Denn auch so ein Klassiker, also wenn ihr jemanden fertig machen wollt, macht das so, aber denkt dran, es kommt immer zurück. Und man schafft sich damit ein ziemlich unglückliches Leben. Mittagspause, wir haben ja überall Sperrtüren, kann man nur mit Checkkarte durch oder Türöffner. Alle sind durch, ich bin die Letzte, sie hält mir mit dem Fuß die Tür auf und ich so, danke. Und das ist einfach die geile Kombination. Also wenn ihr jemanden fertig machen wollt, psychisch, äh, möglichst jemand, der noch unsicher ist, ja, das ist die Methode. Du bietest ihm, reichst ihm die Hand und sagst, hier, komm, Tür aufgehalten. Und wenn er sich bedankt, sagst du, tja, nicht so, wie du das gestern bei mir gemacht hast und mir die Tür vor der Nase zugeschlagen hast. Und das sind diese Momente, wo du da stehst und denkst, okay, eigentlich hat sie mir die Tür nur vor der Nase aufgehalten, um mir einen so reinzugeben. Ne? Und ja, das ist echt für mich so eine Geschichte. Okay, ich denke einfach nicht so und deswegen bin ich immer so völlig von den Socken geschmissen, wenn jemand anders das eiskalt macht. Ich hatte aber auch bei anderen Gesprächen so mitgekriegt, sie macht das immer. Es kommt immer dieses, den anderen erstmal auflaufen lassen, wenn, wenn der irgendwie doof ist, angeblich doof oder möglicherweise doof oder man noch sauer auf den ist. Ja, und ich kann also aus meiner aktuellen Erfahrung nur sagen, Ja, gib ihm das, was er hören will. Ist, ist, letztlich ist das ja so ein Wind aus den Segeln nehmen. Ne, Ja, ich habe Scheiße gebaut. Uff, denn sobald du ja dann sagst, ach, dann knall ich dir jetzt extra die Tür zu oder scheinheilig aufhältst, weil du Angst hast, dass du sonst Ärger kriegst, das geht schief, weil der Fuchs wittert die Angst seines Opfers. Äh, und das ist dann hier auch so. Also wenn du da als Opfer zittern stehst und sagst, ja, ich halte dir auf, weil du der Chef bist. Natürlich merkt er, dass du das nur aus diesen Gründen machst. Und das muss ja auch nicht der Chef sein, kann ja auch eine Kollegin sein. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Also in meinem Fall ist jetzt immer, wenn fünf Leute irgendwas aufkleben und es ist einer schief, dann wird das gar nicht mehr ausgesprochen. Oh, also das wird jetzt aber nicht mehr so schief geklebt, wie immer das war. Und natürlich ist dann auch dieser Effekt, dass ich dann sofort sage, ja toll, bin ich jetzt gemeint und es gibt da auch nichts, um das zu widerlegen. Du kannst dich jetzt da hinstellen und sagen, guck mal hier, ich klebe jetzt zehn gerade, ich war es nicht, Wer, wer sich verteidigt hat, verloren. Das habe ich bei den Seminaren gelernt und das stimmt. Du kannst dann höchstens sagen, ach, <lacht> ist dir selber mal einer aus der Hand gerutscht oder wie auch immer. Ne? Also wenn, wenn du so cool drauf bist, aber dann wird man dich nicht mobben. Das ist ja die andere Geschichte. Wenn du so cool drauf bist, dann mobbt dich eben keiner. Ja, also ich bin jetzt wieder eingearbeitet und bläbe auch. Und ja, es gibt die Variante zu sagen, ich schmeiße das alles hin, habe ich doch nicht nötig, will ich nicht, keine Ahnung, die ich mir erlaube, mit den Folgen, die das dann mit sich bringt, weil wir haben Krönchen, ich gehe davon aus, Krönchen dauert noch, heißt für mich und viele andere, keine Arbeit, null Einkommen, mit den entsprechenden Folgen. Sich jetzt da durchzuquellen und jetzt die kleine Doofe zu werden, habe ich auch keinen Bock zu, fiel also auch weg, dann stellt sich die Frage, wie komme ich aus dieser Rolle raus? Was muss ich tun? Schnäpschen trinken. <lacht> Schön bei mir bleiben. Brot. Wie komme ich da raus? Okay, habe ich gesagt, immer grüßt das Murmeltier. Wenn es irgendeinen Film gibt, wo ich jemand mühsam lernen musste, wie komme ich da raus, dann ist das sicherlich immer. Und immer grüßt das Murmeltier. Ich weiß nicht, wie oft... Ähm, Tom Hanks war es, glaube ich, wie oft er da durch musste und immer den gleichen Ablauf und immer die gleichen Story und immer jetzt kommt der um die Ecke, jetzt passiert das und jetzt kommt die Stelle, wo ich nicht gepackt habe. Und so ist das eigentlich auch. Aber ich finde, wenn man dieses Bild vor Augen hat, dass man nicht der Einzige ist, dem es so geht und dass, dass es eine Variante gibt, wie man da rauskommt, wird die Sache schon besser. Also habe ich es jetzt als Versuchsanordnung gesehen und gesagt, okay, ich werde nicht beim nächsten Mal die goldene Lösung finden, aber ich gucke mal mit wacheren Augen. Ist meine Wahrnehmung, ich bin die Einzige, der das passiert, richtig? Oder trifft es auch andere? Wenn es andere trifft, wie gehen die damit um und welche Folgen hat das? Da wir ja sozusagen eingesperrt in einem reinen Raum sitzen und man alles mitkriegt, ist das ja relativ easy. Okay, dann habe ich herausgefunden, nein, ich bin nicht die Einzige. Ja, ich bin diejenige, die irgendwie hier schreit, also die irgendwas triggert. Aber ich bin nicht die Einzige. Und die anderen, die eine, die auch Witterin ist, total witzig und auch schon älter, und Akkord gemacht hat und auch für sich beschlossen hat: hey, also ich habe ja einiges in diesem Leben geleistet, ich habe Kinder gekriegt, ich habe Enkelkinder, ich habe was auch immer getan, so nicht. Die ist aber auch nicht so relaxed, dass sie ganz ruhig bleibt, sondern das geht dann so... Hat aber den Effekt, dass sie die andere zurückbrüllt. Da habe ich gedacht, okay, man kann sie zurückbrüllen. Das funktioniert und die ist dann auch von den Socken geschmissen und weiß auch erstmal nicht, was sie tun will. Das ist schon mal gut. Und die andere, dann gibt es noch eine ganz süße, also die, die hat irgendwie eine Ausstrahlung, zuckersüß. Ich weiß nicht, wie man das macht, aber man muss sie einfach gern haben. Und selbst die wurde irgendwann aber auch so die volle Kanone, also nicht, weil sie so süß ist in dieser süßen, oh kannst du mal, sondern richtig so, wow! <lacht> und die dann auch so, uh! <lacht> und ich habe so also gesehen, habe gedacht, okay, grundsätzlich macht sie vor niemandem halt, auch vor keinem, den sie eigentlich sehr mag. Auch ein interessantes Learning. Ja, und dann ist natürlich nur ein Schluss naheliegend. Wer so handelt, hat. Ein definitives Problem mit sich selber. Also none of my business. Also ist eigentlich mehr die Sache demonstrieren, dass man nicht drauf anspringt. Cool bleiben, Gelassenheit ausstrahlen, einatmen, ausatmen. Aber siehe, Blähbauch wurde mir heute erst so bewusst. Dieser Blähbauch ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass man was runterschluckt. Dass man es nicht verdaut hat, dass irgendwas stecken bleibt dass man irgendwie erstarrt ist, dass sich was anstaut und irgendwann natürlich dann explodiert. Und als mir das bewusst geworden ist, habe ich gedacht, okay, ich bin noch nicht so souverän, dass ich irgendwas entspannt sagen kann, um zu sagen, pass mal auf. <lacht> weil letztlich kann man natürlich auch ganz ruhig sagen, und das habe ich mir dann innerlich erstmal gesagt, weil das Innerliche, das ist manchmal sogar besser als das Äußerliche, weil diese Energie kommt einfach rüber, das ist total faszinierend kannst, ja, probiert es aus, ist ja ganz wichtig, weil ich denke, niemand geht durch diese Welt, ohne dass er einen vors Knie getreten kriegt. Und dann habe ich mich hingestellt und habe gedacht, so, innerlich, gemerkt? also pass mal auf, möchtest du wirklich, also ich habe mit ihr innerlich gesprochen, möchtest du wirklich, dass ich, jemand, der aus einem ganz anderen Bereich kommt, jemand, dem du sozusagen, oh, so eine Bürotussi, die macht uns immer nur fertig, die nehmen uns nicht ernst, blablabla. also dass so jemand wie ich, der in diese Kategorie fällt, nach sieben Tagen so perfekt arbeiten kann, wie du das angeblich kannst. Willst du das wirklich? Weil das würde bedeuten, dass du dein ganzes Leben irgendwie auch so ein bisschen verschwendet hast, weil du bist nicht weitergekommen als jemand, der ganz neu da anfängt, der keinen blassen Schimmer hat und derjenige kann in sieben Tagen so gut arbeiten wie du. Und er merkt vielleicht diese Energie oder du merkst die vielleicht, dass da auf einmal nichts mehr ist mit gemobbt werden, sondern dass da, ja, da kommt schon so eine Schutzenergie auf, so eine, pass mal auf, Schatzi, bis hier und nicht weiter. Und das Geniale an dieser Sache ist, wenn du dir selbst darüber bewusst wirst, bis hier und nicht weiter, dann kommt das energetisch beim anderen an. Du hast eine andere Körperhaltung, du hast einen anderen Gesichtsausdruck. Wenn du da ruhig stehst und nur sagst, ja, ja, habe ich wieder was falsch gemacht, ist das eine völlig andere Nummer, als zu sagen, oh Gott, und ich weiß, ich werde es niemals lernen und ich bin der letzte Idiot. Dann schlägt der andere natürlich aber das zu, wenn er so konstruiert ist. Wenn er aber keinen Effekt mehr erzielen kann, dann wird... Also nach meiner Erfahrung normalerweise mal so eine Aufrüstungsaktion passieren. Also wenn du auf diese einen Dinge nicht mehr anträgerst, dann sagt er, ho oh, oh, ho, ich krieg dich. Und dann denkt er sich was anderes aus, so wie ich das dann hatte, dass dann plötzlich kam, wie machst du das denn? Und du drehst das ja so und das geht aber nicht und das muss man aber so. Und zack, dann kommt es aus dem Hinterhalt und dann kommt es richtig dicke. Aber wenn du dann auch ruhig bleibst und sagst, okay, <lacht> ich bin ja neu, kann man ja auch immer wieder daran erinnern, ich möchte es wirklich gut machen, aber ihr seht, ich schaffe es noch nicht. Möchte aber, dann, dann verändert sich was. Und ich habe jetzt so das Gefühl, seit ich innerlich dann auch so zugehört habe und habe mir gedacht, okay, warum ist derjenige, so unglücklich, dass er sich nur dann gut fühlt, wenn er andere fertig machen kann. Darauf läuft es ja hinaus. Und dann kommt natürlich, oder was heißt natürlich, also bei mir kam dann dieses, ja auch so eine Form von, ja Mitleid ist es nicht, sondern eher so Mitgefühl, dass ich dachte, okay, da ist irgendwas, warum dieser Mensch nicht glücklich ist. Das heißt, er lebt einen Teil nicht. Und dann ist es meistens so, dass derjenige, der ihn triggert, in diesem Fall ich, etwas ausstrahlt, was der andere gerne hätte, aber nicht hat. Und wenn ich das nicht darf, dann darfst du das auch nicht. Wenn man in dieser Variante tickt und denkt, dann gibt man demjenigen, der das hat, was man gerne hätte, einfach eins drüber und sagt, wenn ich das nicht habe, kriegst du es auch nicht. Dusch. Das ist eine Form, mit der Menschen, die sich nicht stark fühlen, mit der Sache umgehen. Und da ist ja schon der Punkt, also in dem Moment, wo mir und dir klar wird, der ist ja gar nicht der Obermacker und der Superstarke, ganz im Gegenteil. Das ist eine Person, die um sich schlägt, weil sie sich in sich total scheiße fühlt und deswegen alle anderen auch irgendwie scheiße behandelt. Und ab diesem Moment finde ich, ja, kann man auch irgendwie gnädiger sein. Oder bei mir hat das dann ausgelöst, da dachte so, oh, das ist aber irgendwie schade und es wäre doch schön, wenn du so glücklich wärst, dass du dir diese ganze Scheiße sparen kannst. Weil es führt ja immer dazu, ich hatte auch die Situation, der ist mir einfach rausgerutscht, dass sie auch irgend so was sagte und ich dann so sagte, naja, es war auch der dritte Tag und man hatte mir gesagt, die Leute sind erst ganz begeistert, dann kommt dritter Tag und dann sind sie weg. Also habe ich gedacht, okay, was passiert denn am dritten Tag? Und exakt am dritten Tag stand ich da auch und dachte, nö, die ganze Zeit hier immer fertig gemacht werden, also Dinge, ja, also wenn du jemand fertig machen möchtest auf der anderen Seite, um diese Prozesse zu verstehen, dann erzählst du ihm nicht alles, was er wissen muss und Du lässt den immer in dieser unsicheren Haltung. Du, du lässt einen Raum frei, in dem er sich entscheiden muss, aber eigentlich gar keine Chance hat, sich richtig zu entscheiden, weil die Sache zu komplex ist oder weil es mal so oder so gemacht hat wird, weil da keine Regelmäßigkeit drin ist. Mir fällt gerade kein Beispiel ein. <lacht> ja, es, ist, genau, es sind ja diese ganz kleinen Dinge. Wir haben es jetzt zum Beispiel... Ich hatte zum Glück gesehen, dass derjenige, der die Qualitätskontrolle macht, gesagt hat, okay, hier, wenn ihr die Tüten nimmt, dann nehmt die, da sind so kleine Markierungen drauf, dass die Tüte halt äh, für diesen Zweck geeignet ist, macht diese, diese Markierung nach unten, damit man die Schriftfelder des Produktes nicht damit überdeckt und die Leute, die es benutzen, sofort durch die Folie sehen können, was es ist. Fand ich einleuchtend, habe ich gemacht. Dann kam irgendwann so ein hektischer Dings und die dann so, äh, wieso macht ihr das denn so? Und das ist doch scheißegal, was oben und unten ist. Und dann steht man halt da und denkt so, nee, ist nicht scheißegal. Es wird wahrscheinlich von irgendjemandem hinter mir aussortiert werden. Und in dem Moment stehe ich jetzt da und soll ich das Ding ablehnen oder mache ich es fertig? In solcher Situation kommst du einfach und das ist egal, ob du einen Plan absegnen sollst, bei dem du denkst, nee, der ist aber nicht gut oder ob du jetzt ein Produkt absegnen sollst oder pff, was auch immer sonst machen. Ja, und das ist so ein Beispiel, wie man dich also wie man dich fertig machen kann. Du hast keine klare Entscheidungsbasis. Wenn dir jemand sagt, wenn A passiert, dann machst du C und wenn B passiert, dann machst du D, dann ist das eine ganz klare Handlungsanweisung und dann fühlst du dich sicher. Ob du das dann zwischendurch mal verwechselt ist gar nicht so schlimm, aber es gibt eine Basisanweisung, die du dir aufschreiben kannst, wo du drauf guckst und sagst, ach so. Wenn das aber jetzt nicht definiert ist und die das nach Gusto machen, der eine sagt, oh, du musst aber jetzt D machen und dann kommt der nächste drei Sekunden später bei der gleichen Sache vorbei und macht nein, ganz falsch, du musst machen C. Ja, was willst du dann machen, wenn du selber nicht beurteilen kannst, was richtig ist? So kann man Leute richtig gut fertig machen und dann dieses so out of the blue Mal ein bisschen rumschreien, plötzlich Anforderungen ändern, die die ganze Zeit okay waren, Sachen kritisch angucken, immer so in der Luft stehen lassen, dass du, wenn du innerlich auch in die Runde sagst, ja, wir haben, sind fünf Leute, und du innerlich denkst, so, der war es aber dann brauchst du den Namen gar nicht mehr auszusprechen. Das liegt dann so in der Luft. Und wenn derjenige darauf reagiert, dann wird er automatisch antworten. Wenn du jetzt so sagst, äh, wir kleben aber keine, solche Schilder machen wir aber jetzt mal nicht mehr, wir haben ja schon ein paar Tage. Ja, dann fühlt sich derjenige angesprochen, der sich am schwächsten fühlt. Vielleicht sprechen, fühlen sich alle angesprochen. Komischerweise oft derjenige, der es wirklich gemacht hat, nicht. Aber andere, die es gar nicht gemacht haben, also ganz interessante Phänomene, die da so abgehen. Ja, und dann kommt hier diese Sache. Ich habe ja auch in dem Buch beschrieben, es gibt eine Aufwärts- und es gibt eine Abwärtsspirale in Firmen, äh, auch in Beziehungen, in allen Dingen. Und es gibt nichts dazwischen, das kannst du dir echt abschminken. Es gibt eigentlich diese Sache dazwischen nicht. Also wenn, wenn du deine Mitarbeiter, deine Kollegen, deine Freunde so behandelst, dass du die wie soll man sagen, in diese unsichere Position bringst. Äh, mit Ehemännern kann man das auch super gut machen und wird das oft gemacht, ohne dass den Frauen das bewusst ist. Jetzt bring doch mal den Müll raus, habe ich doch schon zehnmal gesagt, oder warum hast du dies nicht gemacht? Und der so, warum sollte ich, hast du nie gesagt? Okay, ne die andere Seite ist da auch ziemlich, ne? aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn du so interagierst, erzeugst du beim anderen das, was bei mir eingetreten ist, man stopft Dinge in sich rein, also jede Art von Ersatzdroge sozusagen, ob Zigarette, ob übermäßiger Alkohol, ob Süßigkeiten, ob Kuchenbacken, ob viel Essen. Ähm, das ist eigentlich in ganz vielen Fällen eine Kompensation, dass du dann sagst, so, äh, die sind alle doof, aber ich gönne mir jetzt... <lacht> Und das Runterschlucken wie bei mir, ich habe eigentlich eher weniger gegessen, aber das ist wirklich dieses, dass der Körper dir sagt, du sprichst nicht aus, was du gerne aussprechen möchtest, aus verschiedensten Gründen. Und dann stoppe ich jetzt mal alles so. Das ist nicht verdaut, das gebe ich einfach nicht weiter. Wir bleiben auf dieser Stufe stehen. Und dann hast du ein auch Ich spüre schon gerade, wie sich die Gase sammeln. <lacht> ja, und der Weg daraus ist, Beobachte deinen Körper. Also ich habe mich jetzt einerseits dahingestellt und was ich gerade gesagt habe, gesagt, okay, der Fehler liegt eigentlich nicht bei mir, nichtsdestotrotz scheint es bei mir einen Punkt zu geben, der damit interagiert, sonst würde sowas nicht funktionieren. Also wenn, wenn das Thema des anderen nicht dein Thema ist, dann passiert dir gar nichts, weil ihr in verschiedenen Schwingungen seid. Dann fliegt ihr einfach so aneinander vorbei und... Das trifft immer nur zwei, die wirklich ein Thema zusammen haben. Und letztlich, wenn du dann mit dem Gedanken daran gehst, wir haben ein gemeinsames Thema und das darf heilen, indem wir es uns beide angucken müssen. Das ist total unangenehm, wir sind lange davor weggelaufen, aber das gibt uns jetzt eine Chance, das nochmal anzugucken mit Abstand und es dann auch zu Ende zu bringen und zu heilen. Wenn du diese Grundhaltung schon mal einnimmst, dann entschärft sich die Situation dramatisch. Merke ich auch sofort körperlich, während ich darüber spreche. Ja, und ich habe mir dann gesagt, okay, wenn ich es schaffe, eine Lösung zu finden, selber bei mir zu bleiben, dann wird dieser Blähbauch zurückgehen. Und deswegen stehe ich dann immer da, wenn solche Situationen kommen, und, und guck einfach, was macht es mit mir? Und ich konzentriere mich mehr darauf, was macht es in mir? als was muss ich jetzt gerade außen tun. Und ich glaube, allein so dieses nicht mehr darauf reagieren, wenn der andere sowas macht, weil du gerade mit dir beschäftigt bist, hilft ungemein, dass der andere da steht und es seine, sein Mechanismus funktioniert nicht mehr. Und dann steht der nämlich da und denkt so, wie jetzt? Wieso ist die nicht völlig nervös? Warum rastet die nicht aus? Warum tut die nicht das und jenes? Warum geht die nicht einfach und schmeißt die Sachen hin, dann bin ich so los? Sondern wenn du da nur sitzt und fühlst du in dich und denkst so, oh, ja und während ich es erzähle, spüre ich, dass sich bei mir was löst dabei und dann kannst du halt sagen, ah, wenn sich jetzt auf dem auf Basis dessen, was ich da gerade gemacht habe, etwas in mir löst, dann ist das eine Sache, die ich häufiger anwenden sollte, dann ist das was, wo mein Körper sagt, ah, endlich macht sie es richtig, dann kann ich mich ja entspannen. Und dieses Gefühl für den eigenen Körper wird mit der Zeit halt immer besser und wenn dann merkst so oh Scheiße, es spannt sich was in mir an. Also Schwangere, ganz wichtig, dass, daran erinnere ich mich lebhaft, äh, wenn man schwanger ist oder wenn du schwanger bist und du hast Stress, dann kriegst du einen harten Bauch und das ist sehr gefährlich, weil auch das Kind dann ja in diese Erstarrung kommt, weil dein ganzer Blutkreislauf ja mit dem Kind verwoben ist. Und das ist ein Alarmzeichen und das ist es auch, wenn kein Kind da drin rumschwimmt, ähm, dann läuft irgendwas wirklich schief, du schluckst irgendwas, du hast Stress, du wirst mit einer Situation nicht fertig und dann ist es tatsächlich Zeit, sich die anzusehen und es bringt dir eigentlich überhaupt nichts, da mit anderen rumzujammern, die da ist so doof und die ärgert mich immer, denn letztlich, erfahrungsgemäß, ist die da wegkommt, der da und es passiert das Gleiche, wenn es in dir nicht geheilt ist. Also dein einziger Weg ist tatsächlich dadurch und immer mit dem Gegencheck, was macht mein Körper? Entspannt sich mein Bauch oder was immer bei dir dann passiert, äh, entspannt sich das? Bröckelt das so ein bisschen, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Und wenn du dich darauf konzentrierst, und das ist jetzt so meine Übung, dann bin auch ich bei mir sicher, dass mir das irgendwann nicht mehr passieren wird, dass die Leute anders auf mich reagieren, dass ich wieder Handlungsspieler habe und dass es dann auch wieder richtig Spaß macht und wenn ich mit Angst dahin geht oder mit diesem, oh Gott, jetzt diese Scheiße schon wieder, will ich mein Leben mit sowas äh, ne? <lacht> verbringen.
0: Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können.